0: 这个题其实有三种解法，是三个不同维度对这个问题的判断，而这基本上在刚才的场上基本上都出现了。第一个呢是看个例，就是看某个具体的个体的人。欧阳超提到了自己的亲人即将离去，那是一个迫切需要时间的时刻。佳杰提到了他青春的时候的窘态，那是一个人迫切的需要钱的时刻。这是两个个例，一个绝症病人在他生命最后的时刻，一针吗啡他可以轻松很多。这不是这个市场可以自由买卖吗啡的理由。个例永远偏激，个例永远是在特定时刻、特定场景，但并不是一个结构化、规范制定的理论依据。当它变成一个结构，变成一个自由买卖、自由市场形成的时候，我们充分理解那个时刻，但是我们必须要有更宏观一点的考量。然后就到了第二个解题的维度和范式，就是抛开个例的得失苦痛，我们看看整体结构会带来什么影响。其实两位已经体现了，一个那么需要时间，一个人又那么需要钱，就必然会出现一个中间商赚差价，一定会有专业人士专门向那些迫切需要钱的人进行时间的收购。这会集中在哪里呢？首先是青少年，人不轻狂枉少年。您刚，你刚才佳杰刚才提到的那个十七到二十二岁那个阶段，真的就觉得人生漫长。说实话，几千块钱就卖了。第二呢，我跟你说，这个系统一旦形成，非洲还有印度恐成最大赢家，因为人口就是这一个产品市场唯一的供给，人就成为了这条产品线上唯一的生产的成本，明白吗？那我们大致可以想见，在非洲还有印度，在大量人口累积的区域，他们经济不够发达，偏偏人多，很快可能会有一些宝宝村的出现，生一个孩子七八十年的供给，生一个孩子七八十年的供给。你知道一个时间市场的形成的总供给量是有限的，就是七十亿人乘以他们大概预期的寿命，这就是那个时间数，那个小时数，这就是这个市场的供给。而那么多，我跟你讲，哪个地方会是这些中间商盘踞的地方呢 ？ICU 病房门口，所有的 ICU 病房门口都会坐着西装笔挺的，拿着牌子，再买一点吗？你想再买一点吗？想再买一点吗？你的存折有多少？两百万是吗？好，全部，要不要给家人续点寿命？不续不孝哦，续掏空哦。低价买，高价卖，中间商会快速形成垄断机制，这是刚才说的结构化的原因。这是我们担心的部分。当然，很感谢如今，如今站起来提出了第二个问题，说：“可是自由市场给我们带来了巨大的好处，稻米进去，汽车出来，自由市场改变了我们。如果我们想自由的买，有人想自由的卖，为什么有些自由要被限缩？”这就是第三个解题的范式，也是一个本质的问题。我们不谈个体，我们也不谈结构，我们看看这个题：人们可不可以自由买卖生命时间？我想问在座各位一个问题。有什么东西是各位觉得钱不能买的？感谢如今刚才的这个问题，我们今天真实的辩题探讨就是市场的边界。然后我们再来看时间是在外面还是在里面，这个问题就得到解释。奇葩说七季我们在上面讲，说实话很累。我想听听大家的声音，在这儿，大家虽然戴着口罩，但是如果你们大声叫，我能听见。你们发自内心的想一想，你们觉得钱不应该买到什么？什么东西是钱买不到的？你们能不能想到什么答案？爱情还有呢？买不到开心。健康？钱买不到开心快乐，钱买不到健康。说的很好，我刚才听到了非常多很酷的答案。钱不能买什么？我们考察一下荣誉怎么样？钱能不能买到诺贝尔奖？买不到。钱能不能买到奥斯卡奖？钱如果能买到奥斯卡奖，钱就消减了奥斯卡奖背后真实的意义。能理解吗？诺贝尔奖今天之所以叫诺贝尔奖，是因为科学共同体对它的共识凝结。而今天，如果有一个富豪真的富可敌国，他就把整个瑞典科学院都买通了，就买到了人家颁给他的一个诺贝尔奖。他买到了诺贝尔奖，也彻底的消减了诺贝尔奖。从此，诺贝尔奖在地球上就消失了，别人不会再信他。了。很感谢大家刚才帮我出点子探讨。其实刚才那个问题并不是我提出的，是哈佛大学的政治伦理学教授迈克尔·桑德尔的一个经典的问题。金钱不能买什么，并且他把它写成了一本书，他详细的考察了在我们市场环境当中哪些应该置入，哪些应该离出，然后得到了一个比较明确，也是刚才大家获得了共识的答案。这个答案就是钱无法买到超越性的精神需求。我们带来回观钱的本质，我们惊讶的发现，契合，因为钱一开始就源于物与物的交换。我有东西，你有东西，换。然后出现了一般等价物，最后一般等价物变成了钞票，钱的出现。钱本质就是一切物质欲望的外部凝结，但它无法买到精神追求。刚才这里同学说有爱，对，钱买不到爱，因为如果钱买来的爱，它就不是爱，它只是爱钱。桑德尔教授给他起了一个名字，他叫“金钱的魔法腐蚀效力”。人总有一些价值是在云端，在神坛之上的。有的东西叫奉献，有的东西叫忠诚，有的东西叫爱国。比如说，一个军人，他为了国家浴血奋战，我们发他这枚军功章是表彰他的爱国与奉献的精神。可是一个雇佣军，是钱可以买来的。可是你还会说他奉献吗？你还会说他爱国吗？不会，因为换一个人花钱，他就会调转枪口。钱在消解那些云端上的超越性的精神价值，这就是市场的边界。钱应该用来买物，钱应该用来置换物质欲望，而精神层面，精神层面的价值不应该纳入其中，否则云端上的神像会一个一个的崩塌和消散。于是问题只剩下一个了：时间是什么？各位，时间是这颗星球上唯一的、最后的公平。唯一的、最后的公平。无论你是谁，无论你出生在哪里，无论你出生在富豪之家还是贫穷的小山村里，一天你就是二十四个小时。时间均营稳定、持续的在人类经验世界之外缓缓的流逝。时间之神是站在云端之上最后的公平守护神像。他望着人间，告诉你：任何人，无论你遭受怎样的不公，你心底还可以跟自己说，在时间上，我们是拥有同等起点和尊严的个体。现在大家有点理解为什么无法把时间纳入到圈内来了吗？你想用钱买时间，你就击碎了这个人间最后关于公平的信仰。那个高高的楼顶的那个富人，不是贫富悬殊，也不是资本的累积，是所有人关于公平的最后一丝信任，会彻底的崩塌，因为没有了，世界上绝对意义上的公平没有了。亚里士多德说：“时间就是变化的度量。”牛顿告诉我们：“那个 t 是。”隔离在我们人类的经验世界之外的，它是独立的，它是缓缓的，它是永恒的、均匀的、持续的万物的那个卡尺，那个那最后一把卡我们生命的卡尺。今天如果能用钱把那个卡尺变成橡皮泥，有钱人就往外拉，穷人就往里缩，时间我们人类社会将失去最后度量公平的那个单位，这个危害我们绝不能尝试。除了买卖时间，前面还有一个定语叫生命。当你减轻了你生命的二十年，你看起来把这二十年时间挪过来了，其实是把他的生命的二十年挤压掉了。还有一件东西，也是我们最后不能卖的东西，就是人。人是目的，不是手段。人身上所有的所属不应该成为商品，这是这个时代基本的道德的准准则和底线。婴儿能卖吗？妇女能卖吗？他们的命。还不是他们接下来时间，他们就是六七十年的时间，而现在每一个普通的人数在前面，你把他的二十年、三十年拿来卖，就是把他人生的生命片段卖掉了。你把人彻底物化成了商品，我们人已经在异化的道路上，在消费社会当中已经走到这么深的位置了吗？所以归根到底，市场不应该纳入，就是这两个原因：第一，神性的公平不应被消解；第二，人永远不要成为商品，不要剥夺他的真正和最后的尊严。谢谢各位。